0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון. בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, כאן אוהדי האפליקציה. בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? אנחנו כאן עם 45 דקות נוספות של מוזיקה מעולה וכל מיני דברים חדשים ומעניינים גם לשבוע הזה. אז בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך כמה מההמצאות הכי גדולות באנושות נולדו בכלל כתוצאה מטעויות, אז אה, הנה עוד דוגמה. בקונצרן האמריקני 3M ניסו אה, בשנות ה-60 לייצר את הדור הבא של הדבקים. אז אחד מאנשי חטיבת המחקר של החברה היה בחור בשם ספנסר סילבר ולמרות שהוא היה בחור די מוצלח ועובד די רציני הוא לא הצליח לייצר דבק עם כוח הדבקה חזק מספיק אז באחד הניסיונות שלו הוא אפילו טעה במינון של החומרים הקימיים ויצר דבק שהיה סופר חלש, אפילו הפוך ממה שהוא רצה הוא היה כל כך חלש שהדבר הכי כבד שהוא הצליח להדביק איתו היה פתקית נייר קטנה וגם אותה היה מאוד קל למשוך ולקלב אז עם הזמן הוא התחיל להתעסק בעוד כל מיני פרויקטים אחרים בחברה וכל תוכנית פיתוח המגה דבק הזו אה, נזנחה. אה, אחרי כמה שנים אחד החבר'ה שעבד עם סילבר בחברה, בחור בשם ארתור פריי, אה, שהיה גם אה, זמר מקהלה, אה, הוא שאל אותו אם הוא יכול לייצר לו תערובת דבק ייחודית שתאפשר לו להצמיד אה, פתקים לתווי השירים שהוא שר, ככה שמצד אחד הוא יוכל לרשום לעצמו הערות ולהצמיד אותן לעמוד הרלוונטי בחוברת, אבל מצד שני שהוא גם להסיר אותה. אותן מתי שהוא רוצה מבלי לפגוע אה, בספר, מבלי להרוס את הדפים. אז באותו רגע סילבר נזכר שפעם הוא יצר משהו שיכול אולי להתאים לדרישה הזו, ואחרי שהוא פשפש ברישומים שלו, הוא מצא את הנוסחה לדבק החלש ההוא, וכשהוא הבין שיש ביקוש לפתקיות מהסוג הזה, כי עוד אה, זמרי מקהלה ועוד כל מיני אנשים ש... מצאו את הפתקית הזאת יעילה ושמישה עבורם, התחילו, התחילו להתעניין בפיתוח הזה. אז הוא הציע את המוצר לממונים עליו, וככה נוצרו בעצם פתקיות הפוסט-איט, הצהובות, שנחשבות עד היום לאחד המוצרים הכי נמכרים של חברת 3M בכל הזמנים. אז כל הצטלאחים האלה, הפתקיות, בדיוק ככה הם נולדו. טעות. פולה רצה לייצר איזה דבק נגרים מגה סופר חזק, וזה מה שיצא להון. אחלה. אז אנחנו יוצאים לדרך. עם עוד דברים מעניינים ככה שפזורים לנו uh, לאורך uh, כמעט השעה הקרובה. 45 דקות, אנחנו כאן עד שבע עם מוזיקה שערך לנו uh, גדי לבנה, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים, רז חסון, ואנחנו פותחים שעות.
2: 45 דקות יוצאות לדרך.
0: hallo خ שmiم صفالا Si ka chan ش ika البزش gar شان خ. The first one will be the last one I don't understand how I came to you If it starts to go and it will be more no more It's difficult from what life it will do during the world I am aware that I have even known prayer I don't understand how I dream to get D ציוט <עוד> כזה עולה על כל דמיון, בוא ויחד השעון, אני לא יכולה לשאול את רבע השיגעון, מחניק לי בגרון, אתה ראשון היית ותהיה האחרון. ציוט כזה עולה על היית ותהיה האחרון.
1: פרסטיבליה אחורה עד פורים נמשכת, ובזמן שאתם התלבטתם למה לחפש את הילד השנה, הוא מבחינתו קרוב לוודאי כבר החליט שהשנה הוא יהיה נינג'ה. כלומר, גם השנה. כמו בשנה שעברה וכמו בשנה שקדמה לשנה שעברה. תחפושת הנינג'ה היא אולי אחת התחפושות הכי ותיקות בשוק התחפושות בכל שנה היא משתכללת אולי קצת יותר אבל עיקר התחפושת תמיד נשאר אותו הדבר בדיוק בגד שחור וחרב, נכון? כל ילד יודע שככה נראית נינג'ה למרות שבפועל הנינג'ות ההיסטוריות לא נראו ככה בכלל הנינג'ות או השינובי ביפנית היו בעצם סוג של מרגלים מיומנים שפעלו ביפן במאות ה-15 וה-16 עכשיו כמרגלים הם פעלו בעיקר בחשאי, ורק אם לא הייתה להם שום ברירה, אז הם גם נלחמו. אז במהלך היום הם לבשו בגדים רגילים לגמרי, זה כדי להיטמע באוכלוסייה מבלי לעורר חשד, אבל בלילה הם לבשו בגדים אחרים, לא שחורים, אלא בגוון כחול כהה, שנחשב לצבע פחות בולט מהצבע השחור. הם גם נעלו נעליים רכות כאלה כמו גרביים, כדי שהם לא ירעישו שהם רצים וקופצים ממקום למקום. אז בעידן המודרני התואר הזה נינג'ה נחשב למאוד מרשים, נכון? יש משהו מאוד עוצמתי במושג הזה, ובאיך אמורות להיראות, אבל האמת היא שנינג'ה לא נחשבה אז לתואר מכובד ביפן. דפוס הפעולה של הנינג'ה תתבסס בעיקר על הפתעת היריב או המטרה, זאת אומרת שאם נינג'ה נשלחה לחסל מישהו, אז לוחם הנינג'ה היה מחכה לרגע המתאים שבו המטרה שלו נמצאת במצב הכי פגיע והכי לא מוכן, ורק אז הוא היה תוקף. עכשיו, כמו שבעולם המודרני קיים מושג כמו תואר הנשק, אז הלחימה ביפן העתיקה התבססה על קרב פנים אל פנים. תקיפה של יריב כשהוא לא מרוכז או לא מודע לזה שאתם שם, נחשבה לשיטה פחדנית ובעיקר לא מכובדת. אז למרות הרושם שנינג'ות היו לוחמים אמיצים, כנראה שמדובר היה בלוחמים קצת אולי פחדנים, שעשו לא מעט עבודה שחורה, שעבורה הם גם לא זכו לשום תואר מנצנץ, אפילו הפוך. סוג של... סוג של גנאי.
3: למה שאומרים כן יעניזה אתלי למה דורשי חביתי שרפי למה דורשי ותלעתי
1: כשרוצים לתאר פוליטיקאי חלקלק שמצליח לחמוק מכל פרשה מבלי ששום דבר ידבק בו, אז מכנים אותו טפלון, נכון? שזה בכלל חומר שאנחנו מכירים מהמטבח. יש מחבטות טפלון וסירים מטפלון, ובכלל נשמע שהטפלון הוא המצאה די נהדרת, כי הוא חוסך לנו הרבה עבודת שפשוף בגיאור, בדרך כלל פשוט שופכים עליו קצת מים וזהו, הוא כבר נקי. ואתם מוכרחים להודות שהתכונה הזו של הטפלון להישאר תמיד דקי, היא לא פחות מגאונית. ה-Defloon הוא בעצם תרכובת כימית שפותחה כבר בשנת 1958 על ידי חברת דופונט האמריקנית והטריק שלה הוא בעצם שזה חומר פלסטי עמיד לחום שמונע חיכוך שלו עם החומרים שבאים איתו במגע ולכן שום דבר לא באמת נדבק אליו והוא באמת טוב בזה, הוא ממש ממש טוב בזה היא שהוא חומר, הוא החומר השני בעולם שרמת החיכוך שלו קרובה לאפס אז בגלל התכונה הזו בדיוק בשנים האחרונות התחילו לצפות גם כליעי רובה בטפלון כדי לצמצם את החיכוך של הקליה בתוך הקנה בזמן הירי וככה למנוע התפוצצויות בתוך הנשק. אם אתם רוצים לראות את האפקט הזה בצורה הכי טובה, בלי להצטייד בכלי נשק ולראות יריות, אז פשוט תמזגו קצת מים למחבת טפלון. אתם תראו איך טיפות המים לא מתפזרות להן בכל המחבת, אלא נצמדות אחת לשנייה, כי גם למים... יש נטייה להקטין את שטח המגע שלהם עם הטפלון וזה באמת מחזה מאוד מאוד מעניין ומאוד מיוחד מי שהיה ילד בשנות ה-90 בטח זוכר את אה, הסדרה גרגולים, נכון? סדרת אנימציה כזו שהיו בעצם מפלצות מפוסלות מאבן ובכל לילה הם היו מתנתקים מדפנות הבניין שעליו הם אה, ישבו בניו יורק וקמים לתחייה, מתחילים להסתובב ככה בעיר. אז כדי לייצר עלילה לסדרת אנימציה כזו לא צריכים בדרך כלל יותר מדמיון מפותח מאוד, אבל במקרה הזה של הגרגולים מדובר ביצורים אמיתיים לגמרי, או יותר נכון בעיצובים אמיתיים לגמרי. הגרגולים לא היו סתם פסלים, אלא עיצובים שהיו מאוד נפוצים בסגנון הגותי במאה ה-16. הם שולבו בעיקר במבנים של כנסיות וקתדרלות נוצריות, אבל השימוש העיקרי שלהם היה פחות אסתטי ויותר פרקטי. אפשר לומר שהגרגולים היו בעצם מרזבים מעוצבים. כן, כן, מרזבים. כל מבנה נוצרי דתי שנבנה בתקופה ההיא היה זקוק כמו כל מבנה אחר בעצם גם למערכת מרזבים שנועדה להגן עליו ממפגעי מים ומהצטברות של מי גשמים. אז כדי לא לקער את העיצובים המיוחדים של הכנסיות, האדריכלים של התקופה פשוט הצניעו את המרזבים בפסלי האבן האלה, שזה אתם מוכרחים להודות, פתרון אה, מאוד יצירתי בסך הכל, אבל אם כבר לשלב במרזבים פסלי אבן, למה הם מוכרחים להיות כל כך מפחידים? זאת שאלה, למה אין פסלים חייכניים וחמודים? למה, למה דווקא מפלצות? אז גם זה לא מקרי, המטרה של הגרגולים הייתה בין השאר גם להפחיד, אבל לא בני אדם, אלא יותר שדים ורוחות. זו בעצם הייתה עוד דרך לשמור על המבנה הקדוש מכניסת כל מיני צורות אנרגיה אפלות ושליליות מהעולם המיסטי והאפל. אז בשלב מאוחר יותר הפסלים האלה הפכו לעיצוב אה, גותי שכבר עמד בפני עצמו והם לא שולבו בהכרח עם אה, מרזבים. הפסלים האלה כונו כבר גרוטסק, בעוד שהגרגולים נשארו מרזבים מעוצבים. אז היום כמעט שאין הבחנה בין גרוטסק לגרגול, כי שניהם משתייכים לאותה תקופה היסטורית ונעשה בהם שימוש די דומה, וגם
4: I saw a're up eh. עשיתי אחת מלחמת לבנון, כשעשיתי קצינה בבאר שבע בבית החייל, אז אמרו, אתה עושה כבר קצת קבע, חבל, איך המפה יסני? עשיתו פה חיים. אבל וואלה, אני לא רציתי. אמרתי, לא קבע ולא נעליים, אני את שלי? עשיתי, 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 야지 <imles> <imles> עשיתי סמים! ירוק! חור! לא סמים קשים! שחטות ג'וינטי פייסינג ספליפים העמתי גבייבה מפלטי ראשים עשיתי את הקוקה וקצת חגיגת רק בעפנו שורות לא בלעתי הסנפתי באמדי עשיתי פעם אחת אבל לא נפתח אז וואלה לא אהבתי קוק פרסי לא עשיתי! למה אומרים שאתה נגנב? אבל שפיץ טריפ אסיד יענו בול זה כן עשיתי אבל עזוב אותך עכשיו עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות עסקים, לעשות המכה, לעשות קיאקים, רוצה לעשות חיים, אבל גם רוצה לעשות חושבים, לעשות תשובה, לעשות נפשות, לעשות אהבה, לעשות ילדים, לעשות מה שגבר
0: צריך לעשות!
5: wouldn't live by set a shuttle
1: את מספקת לנו בשנה האחרונה. תודה רבה לנשיא טראמפ. I, 40 סחר אוף אמריקה, איתם אנחנו uh, נפרדים, כי ממש עוד רגע שבע, וזה הזמן לומר שלום. אז אנחנו נעשה את זה עם uh, full trunk, if you please. תודה רבה לכם שהייתם איתנו גם הבוקר, תודה רבה גם לירדן מרציאנו וגדי לבנה, נשתמע כאן מחר, לקרוא עם רס חסון, שיהיה לכם יום טוב, שבוע מעולה. וזהו, יאללה ביי.